0: 大家好，欢迎收听《无业游民》。呃，我是吕太阳。今天这期节目有一点特别，它是《声音杂志》《voyage》《The Voyage of Voice》的一部分。这本杂志的创立和三顿半第三季返航计划 （Project Return） 有关。返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路，感受那些和不同的生活方式。在我们的想象中，这本声音杂志就犹如一组漂浮于宇宙中的声音密码，正等待被你拾取、被你回应。你正在收听的是这本声音杂志的创刊号。它有一个我蛮喜欢的名字《To the Stars》，这也是这一季返航计划的主题。为了呈现《To the Stars》这个趣味与英雄主义并存的浪漫旅程，返航计划邀请了五家播客从南至北，用声音描绘出了不同的返航路线。这几家播客的主播分别生活在不同的返航城市，他们分别是上海的迟早更新、南京的博物志。北京的大内密谈，杭州的跑火车电台，和我身处的温州，串刊号已经于十月十七日上线。本期是串刊号的最后一章，由我和无业游民的另外两位主播郑宇、佩一一同录制。欢迎你的收听。郑宇跟佩一要不要先跟大家打个招呼？
1: 好，大家好，我是郑宇
0: 。Hello， 大家好，我是佩一。呃， 因为这一期的话题是我想要借由不曾有过的 路， 想要去讨论一下如何去认识、探索自己生活的地方。因为我现在是住在温州 嘛， 然后正宇跟佩仪要不要向大家先介绍一下目前现在生活居住在哪 里？
1: 呃， 我目前是居住在香 港， 对， 但是我是一个合肥 人， 对， 在合肥生活应该算最长十八年。然后之后在珠海生活了四年，之后就来香港，也生活了超过十年了
2: 。配音呢？呃，我现在我现在录音的这个时候我在台南，但我在一年前的时候搬到台中。不过因为我呃在台中的这一年，我觉得我比较像是在嗯。觉得跟自己相处嘛，或者是去重新去适应一个新的的地方，所以我其实没有那么的向外走。所以我其实今天，嗯，比较想跟大家聊的还是我在毕业的时候，那个时候大概二零一六年，然后到呃、嗯、我结婚之前的这一段时间，是我啊、嗯，我就是回到台南家住，然后呃、嗯、比较有意识的，也比较刻意的想要去重新了解这个我。呃，从小长大的这个城市，这样，嗯，郑宇现在会觉得自己是哪里人
1: ？呃，其实这个问题很难答。我我记得我专门做了一期节目，就是说不清我是谁，让我焦虑又自由，就是专门来去讨论这个问题的。呃，我真的比较难答
0: 这个问题，对我自己来说就，就我感觉比郑宇还难答，因为我曾经就是在广东长大嘛，但是成年之后去了。呃，先在北京念的大学，然后去香港念研究生，之后一直生活在香港。但是我现在一八年之后又离开香港了，先是去了北京，现在又在温州，中间还有一段时间就是在荷兰。所以我现在已经完全不会觉得自己是香港人了，然后我对香港的关注也比之前少了很多。我就更加不是一个温州人，因为温州是一个本地性还蛮强的地方，然后像温州的语言就是方言还是很盛行的，啊，公交车都一定会有温州话，然后你如果是出去买东西，嗯，像一般的小店里面，别人是会优先的去跟你说温州话的，所以我。对于温州本地来说，我肯定就是更加是一个外来人。我来先问一个问题，就是刚刚我不是读了那一段卷首语嘛？然后里面讲到就是不常走的路，还有星星啊、宇宙啊、英雄这样的词，我不知道你们第一次听到的反应是什么？你们会觉得这些离自己很远吗
2: ？我觉得走那个不同走走一段不同的路，这个不会很遥远啊。对，然后呃，星星。你说星星星跟英雄啊，我觉得还好，就是就是他，但是他确实我觉得是一个比较失意的表现啦。就我大概知道他要说什么，所以倒也不觉得说有多遥远。这样
1: ，我觉得距离我还挺遥远的，因为日常生活其实挺琐碎的，不太会想到这些词。这好像是一个小时候的才会想的英雄啊，故事里面总是会有英雄，然后。星星啊，宇宙啊，总是对很多事情充满好奇。这样，那其实越长大，然后就是，尤其是工作比较忙的时候，其实真的真的就不太会想到这些东西。就
2: 是我会觉得，呃，行走一段不曾有过的路，对我来讲是一个蛮自在，就会有一种自在的感觉。我会比较难把它跟英雄主义这个、嗯这个、这个词连在一起。嗯嗯。哎，为什么说对你来说是件蛮自在的事情？就是你要去走一段不曾有过的路程，我觉得可能需要心里有一点余裕吧，不然的话，其实平时你可能，呃，比如说我们在赶时间，或者是我们现在没有那个本钱去做这一趟不太能够预知的冒险的时候，我觉得好像我们还是会很习惯走我们习惯的路，所以对我来讲，它是、哦、对它是一个需要。也不一定说自在了，但就是说你对啊，你你今天是不在不不是在一个很有目的性的，然后一个非常紧绷的情况下去去做的事
1: 。呃，我我觉得这可能是我们对于一段没有走过路的一种想象的不同。其实我觉得一段没有走过路程，其实有的时候也确实还蛮需要所谓的英雄主义或者说是勇气的。其实走一段没有走过路程，它可能是意味着失控，周围的环境你完全不知道它是什么样子的。但你还是会愿意去走，其实就是我觉得心里是蛮需要一些勇气什么才可以的。这样
0: ，我的第一反应看到这个是觉得离自己挺远的，特别是我当时看到这段话的时候，是我刚下完班，然后坐了个四十分钟的公交车回到家，就感觉我的生活特别的平凡。然后现在我不是在幼儿园上班嘛，这辈子都没有这么规律的生活过。我可以很精准的说出我每天搭几点几分的公交车去上班。乍听起来是很像那种刻板的一成不变的小职员生活的。虽然我每天是这样子大量重复嘛，但是我依然对我每天上下班的这条路的认知是很少的。第一件让我认识到这件事的事情是，我要给我们班的小朋友上森林课。然后我从来都没有去上过这个课，就压力变得很大。然后就在低头回家的路上，我就看到了一片很漂亮的树叶，就变黄了的树叶，就也因为颜色真的很美，所以我就把它捡起来了。然后捡了一片树叶之后，我就立刻看到第二片，然后我就开始很自然地捡了起来，然后瞬间就。呃，捡了我的，我有两个很大的口袋哦，然后就把我整个口袋都装满了，然后回家我数了一下，发现我捡了快十种不同颜色或者呃或者是不同形状的树叶。你们也见过那种都市里面那种绿化带，其实你从外面看，你不会觉得那里有任何的生机，对不对？更加不会想到那里有超过十种不同的植物。然后反正我当时把它捡回去之后，然后把它们按照不同的颜色、形状就摆在我的桌子上，我就觉得很美嘛。但是那一天我有在想，也许我有一双会发现的眼睛的话，哪里都是小森林。第二个让我想到这个的就是，真的是因为那个三顿半的返航计划，嗯，因为三顿半主要是通过电商卖咖啡的，但它的咖啡杯比较特别，就不是那种一个塑料包装，而是像一个小型的。外带咖啡杯的样子，挺多人是会把这个咖啡杯给留起来的，因为就觉得蛮好看的，这样丢掉有点可惜。大概就是这个现象持续了一段时间之后吧，然后他们就做了一个活动，就说，呃，他们会在不同的城市去找一个点。你可以在每年某个日子去那个点，然后去把这个咖啡杯就是还给他们，然后同时又会根据你的咖啡杯，每个咖啡杯好像相当于某种能量值，可以用相应的能量值去换一些，算是小礼品吧。但那些礼品还蛮好的，因为我之前工作的公司，他也它的那个礼品也在这里面。然后呢？今年就是在呃温州有一个返航点嘛，叫做好美术馆。我是因为这次活动的原因去查了才知道，它是浙江首家夜间美术馆。所以你下班之后你也可以去逛。你知道它在哪吗？它竟然在我就是工作的地方步行五分钟之内。然后我每天都是坐那一站公交车从它门口下车的，但是我从来都不知道那里有一。街美术馆，然后我也从来没有进去过。就是像你说的，因为我是在那很紧张的上班跟下班的状态中，我就没有那样的闲情。就是其实，就是往我下公交车的地方往里走两分钟就到了，但我就是没有闲情去走那两分钟，所以呢，也不知道那个美术馆就在我工作的旁边。然后我去到美术馆的时候，跟那个美术馆的工作人员聊，然后我说我就在旁边的幼儿园。他说他不知道旁边有有一所幼儿园，我就觉得大家都挺像的。然后我就想起我之前在迪拜的时候，曾经去迪拜有一个很大的那种中国城市卖中国生产的小商品。我在里面采访那些摊贩跟店主，好多人跟我说他们来迪拜快一年了，他们都没有离开过那个区域。当时还觉得有一点可怜，但是这一次就让我意识到，其实我跟他们也差不了太多。你蛮难去离开自己熟悉的那个路子走
1: 一步的。对我，我就不知道你们嘛。反正我觉得，其实现在我经常出行是目的性很强的，就是说我就要从 A 点到 B 点，然后什么工具最快我就走什么工具。所以其实从 A 到 B 之间的所有的风景，那是自动被屏蔽的。就是你也不会去用心去发现啊，或者是探索啊，或者或者怎么样。我以前刚来香港的时候，会有这样的一个闲情逸致，还真的有一次发现。我我那时候在读书嘛，然后我那时候在京中上课，然后我住在大埔，其实这两个地方离得特别远，当时就要坐一个巴士从大埔开到京中。我那个在路上我就看窗外有一个一个建筑群，其实特别好看，就有点像那种日式风格很强的地方，就好奇是什么。然后我回家就是用那个 Google Map 去查。我就知道那里有一个地方叫做南南莲园 池， 然后我就觉 得， 哎， 这个里我要去看一看。这 样， 后来我就我就就坐地铁就跑到那边去 了， 然后去看它是一个还挺大的一个呃仿唐式的一个建筑群。当 然， 你今天去看可能很像日本的那种建筑 群， 呃， 都是木质结构的建 筑， 然后园林做的也蛮漂亮的。当时我记得我有跟一些香港人聊 到， 其实他们还都不知 道， 他们香港生活好多年都还不知道那里有一个这么漂亮的一个公 园， 对。我第一次来香港的时候，我看到每一个地铁站的名字，我都想知道背后是什么。九龙塘哦，那里会有一个池塘吗？这个牛头角那是什么样的东西？什么是观塘？然后湾仔是什么？就就是有这种每个对于每个地铁站背后的这种好奇心。然后这几年我也基本上都走了一遍了，这种好奇心就越来越少了。这样
0: <笑>配衣会不会有这种类似的？特别是你还跟我跟我跟振宇不太一样，就是。你有一个生活的很长时间的地方就是台南嘛？你会不会对这个地方了解还挺多的
2: ？我觉得我是从呃离开家了之后才呃算是更了解我当初就是我的家乡或者我当时所在的城市它有多特别这件事。当然，台南它它本身就是一个蛮有特色的地方，因为它就是台湾最老的城市嘛。对，然后它有非常多。呃，文化上面的景点可以参观，例如说很多古迹啊等等的。对，但是我们小时候，呃，或者说我求学的阶段，可能也就把这些东西都看得很习以为常。是到了大学之后，然后开始听人家讲说，呃，台南的小吃多有名，然后或者说台南给人家一种呃。呃，就是可以在巷弄里面散步的感觉啊，或者是他的文化就在巷弄里啊，开始，然后或者说一开始有一些老屋，他慢慢的有做一些新的，呃利在利用等等的。我觉得我完全也是靠别人的眼睛，然后才发现说，哦，原来，呃，那些都是我以前从来没有。呃，特别去注意的台南，就是对我而言，他可能也是上学到回家的一段路，就一段就是如非常 routine 的路这样而已。哦
0: 、oh, ，所以就是你的你的那个感兴趣的点，最开始是因为外面的人告诉你它有多好，有多吸引
2: 。对，就是可能因为你从小就在那样子的环境下长大，我觉得在地人你比较不会有一个。嗯，就觉得说这有什么特别？因为它就是你日常的一部分嘛。还有一个，我觉得一个比较大的差别就是说，因为你从小就在这个地方生活，所以你比较没有一个比较的的基准。你没有到一个，例如说像台北或台中或高雄那种，呃，一个非常棋盘式的，然后已经经过非常完善的现代都市规划过的城市，你不会知道说，哇，原来台台南的街道。巷弄真的是这么迷 你， 这么 小， 然后你不会发现 说， 原 来， 呃， 在那样那么小的一些巷弄里 面， 就有很多很可爱的小 店， 或者是 说， 呃， 会有就是很很有在地味道的的一些景点在里 面， 这样就觉得我觉得它是一个需要互相参照下才有的发现。就包括说，后来我觉得有一个蛮蛮好笑的的一个场景、嗯，就是当人家听到我是从台南来的时候，然后就希望我可以带他们去玩台南。可是当我第一次担任这种台南的导游的时候，嗯、其实，在事前我是先问了一个我在台南读大学的朋友，然后我很就是我很急着要他帮我、就是，就是就是就我就临时抱佛脚就对了，因为我我其实不太知道。呃， 到底有哪一些景点可以去走 走， 然后有哪一些那个呃真正好吃的东 西？ 所以其实是一个从外地 来， 然后在台 南， 呃， 因为他的大学生活在那边的 人， 他其实是比我这个在地的人还要懂这样。哦， 所以你问的那个
0: 同学是在台南读大 学， 但他本身不是台南人。对 对，
2: 所以你是去问一
0: 个外地人台南哪里好 玩？
2: 对对 对， 就一开始的时 候， 就在我还没有呃真的那么。就是熟知这些台南的景点的时候，我是需要向向一个外地人请教，所以我就觉得这其实也是蛮讽刺嘛。但反正就是一个我现在想起来会觉得有点好笑的的经验。这样，我我小时候的对比就是感觉我读书的那个
0: 地方惠州好小好破好贫瘠，然后我的参照系都是什么北京纽约巴黎。然后就觉得天呐，我就生活在一个穷乡僻壤的地方，然后就
2: 想离开那里。我我其实也有类似这样的经验，就是我其实是就我现在我我从小生长的地方，其实不是你们所大家所熟知的那个最市中心的台南，对，就是那个文化古都的台南，不是我其实是在台南市区的边缘的一个区域。其实从小人家说那种呃什么古迹啊，或者这种呃。文化资源啊，或者就是就是那个典型的台南，对我而言，其实也是要去到市区才可以享受，或者是才可以看到的。所以其实，嗯、呃，对我而言也是有一些些遥远。对，但是我后来因为就是回台南的这一段，嗯，那那几年，其实我因为工作关系，然后有去参加一个就是我们家附近的一导览的一个课程，就是在那一门课的时候，我才。发现说，哎、欸，其实，呃，我我们所在的这个区域，它其实本来就是台南市区以外的人，他慢慢的想要进入市区，或者是说，呃，呃，想要去好好的拼一番事业的时候，他他所定居的地方，呃，就是他其实是有一股很草莽的气息，或者是说，他其实是有那种很拼命三郎的的的这种。文化在里面，它是比较工人阶级的,的一个区域，在以前来讲，对，所以那我那时候就会觉得说，哇，我其实从来没有从这个角度去理解过我所在的的这个区，域，原来是可以用这样子的角度去观看或者是去诠释的，对，因为以前就总是觉得说、嗯、那些。很有文化的地 方， 其实为什么我我我我们我们这一群没 有？ 我们为什么没有一个听起来也很厉害三四百年的古 迹？ 嗯， 或者是为什么我们好像没 有？ 呃，什么那些很很老的茶店，没有呃很有气质的书店等等，就我以前会比较会会一直觉得台南市区才是最有文化气息的地方，对。但当当他听他就那样讲解之后，我就发现说，哦，其实它就是各个区域的不同的特色，然后它有它地理跟历史上面的因素啊，等等。就当你用一个比较不同的角度去看的时候，好像。这就有点像你刚刚讲的，就如果你今天是带着一个比较呃会懂得发现的眼睛的话，也许其实这些看似你觉得很日常的东西，或觉得没什么了不起，或比不上人家的东西，好像都开始有一点点珍贵嘛，嗯。
0: 其实这个认识是你有你多了一些新的认识维度，还有审美维度。像以前我就觉得城市边那些绿化带真的很丑。我有一次坐公交车看着那些树嘛，然后我跟自己说我要找出一棵美丽的树来，我就一路盯着那些树看，都觉得真的没什么好看的。当时我还在很认真的思考，这是因为这个树身处的环境不对，就是。是不是把这棵树移植到一个原野上，只有孤零零它一棵树的话，是不是我就会觉得这棵树好看很多？然后我就想，如果是这样子的话，那就说明我没有去看到这棵树本身的能力，就它的整个大环境是美的，所以我就才能感知到那个美。但没想到那天在我家楼下发现有那些那么多的植物之后，我还就是很近距离的拍了一张照片。拨开那些草丛，发现里面有很多的蘑菇，然后再加上那种枯掉的落叶，我在想，如果我用那张照片骗别人说我正在森林里面探险，可能也会骗到一些人。郑宇有没有什么要说的
1: ？是这样，就是我其实是一个挺喜欢就是探索的人。我我刚听呃佩一和吕洋说，其实。我想起来以前我在高中的时候就做了一个活动，这样高中的时候没什么钱的嘛，就是零花钱也很少，几块钱，我我会提议有有几个朋友一起，就是说我们是不是可以就随便找一路公交车，然后就一块钱，反正你可以坐到底站，然后你就坐到底站，想知道底站到底什么样？其实那些公交车的底站，那其实就是这个城市最边缘的地方了。但很不幸，就是我每次做完之后到那种郊区之后，就觉得我靠，怎么都是工地啊，就挺打击的。不是说哎，去到这里好像很好玩，去那里很好玩，而是而是去了好些个地方，底站都差不多
0: 。哎，我给你分享一下，因为我是我上班的地方就是某一个公交底站 ，OK， 城市的边缘 ，OK。然后因为它也是温州的新区嘛。嗯所以那个路在我看来修的是很没有人性的，因为它的马路特别特别的宽。其实我下公车站的地方离我的幼儿园只需要过两条马路，第一条马路就是那个美术馆在的地，第二条马路就是我的幼儿园了。但它的马路修的太宽了，所以每次走在那里我都觉得特别不舒服。但我不是说我们幼儿园有森林课嘛。大班的小朋友，他们就一直会去一个所谓的就是幼幼儿园的秘密森林基地，就是可以离开校园的地方去探索。然后每次听我都很好奇、很羡慕。然后终于有一天，就是我们班的人也去了。然后我发现那个秘密基地就在那个公交总站旁边。其实就是马路中间的一个三角地带，但因为它是个三角地带，其实一般人是不会去那里的。所有人只会像我一样经过那里，而不真而不会真正的走上那个三角地带。所以那个三角地带上的树木长得特别的茂盛，特别的天然。从外面看，你感觉那里只是有几棵树而已，但是你一走进去那个三角地带，你会发现那里还挺空旷的，然后有很多。很好看的大树，我当时还拍了一张就是我们班小朋友的照片，我就感觉我跟别人说我在大自然，也会有人信。但其实那个就是一块公交站旁边的三角地。当时我在想，要不是因为小朋友，我肯定是一辈子都不会去那个地方进去。
2: 对，就是我觉得真的是需要一些契机的，就是。就你可能不一定是为了那个原始原来的目的去发现的，但但真的就是要让你去去去发现一些你平常不会发现的东西，是需要有一些推理的。像我，我可以再分享一个，就是我其实那个时候刚回台南，我刚刚说就是我比较有意识的想要去呃认识台南的时候，就但但我那个时候的台南就还真的是很市中心的台南的时候，我那时候就是去参加了一本。算是社区杂志的的采访的工作，呃，我因为那个的关系，所以我必须要去采访安平。它其实就是台南市区的海边的比较靠近海边的区域，呃，也是一个很有文化历史的地方。其实我从小到大对安平的的印象，全部都是那个安平老街。就是其实台湾的老街很多时候都一样，就是很很商业化，然后呃人很多，对。然后，所以我，我我们我我从小到大对那边的印象大概就是那条安平老街的样子。可是是因为，呃，去采访那边当地，他们那时候正在做一个音乐季，还有就是他们想要去做一个，呃，叫做“风师爷”富裕计划的，呃的一个活动。那“风师爷”其实就是。因为其实安平的居 民， 他们当初是从澎湖过来的。那其实风师爷算是呃他们当地一个很重要的守护 神， 对。那他们都会把这样子的一个呃守护 神， 就是他做好之 后， 会把它安在那个呃家户的屋顶上面。所以其实你走在安平的这些巷弄里面的时候，你抬头看，有时候是可以找得到各种不同样子的风狮也伫力，就是小小的很可爱，然后在在那个屋顶上面。可是其实我从小到大，或者说你现在在安平老街看到大部分的那个吉祥物都是剑狮，就是呃另外一种更常就是更常见的一种。的一也是类似吉祥，呃，就是那个守护神之类的的一个 icon， 这样对。可是其实我们我是因为就是那一个呃采访的关系，所以才被当地的呃年轻人带着，然后在那个安平比较里面的小巷弄里面在那边走啊，然后抬头看说哦，原来这边也有一只，然后啊、呃、那那边也有一只，这样。对我要讲的是说，就是那个。有一个有一个引路人，或者是说有一个契机带你去发现跟你以前不同的的想象的一个一个地方，这件事情，对啊，就是是蛮重要的。这样，
0: 我想到就是刚刚佩仪不是说就是那个契机很重要嘛，然后我就去想。当我在一个城市探索的时候，如果你是初来乍到的，就是你没有认识人，又没有那样的朋友的时候，你要怎么去探索一个城市？这个就是完全是我来温州的处境，因为我。在录这些节目之前，我有细细思考一下，就是我来温州是我这辈子这么多年来第一次去到一个地方，我是既没有工作要做，也没有书要读的，我只是因为有家人在这里，所以才来这里。然后这个对我造成的影响就是，我突然变得没有了自己的空间，就是我没有自己跟这个城市去。相连的渠道，因为我所有的社交圈都是从家人那边延伸过去的。我其实之前从来都没有去清晰地意识到这一点，但是我很快的就可能是下意识的吧。我在温州，我就有自己出去，然后无目的地走。那时候我对温州也一无所知，而且温州在所有人的印象里面，就是你不会在任何的生活方式地图上看到任何跟它有关的东西的一个地方，就大家只会觉得这里是。挣钱啊，然后你也不会读到有关这个地方的讯息。然后我当时的办法就是我在这里乱走嘛。第一次让我有觉得，哦，我稍微跟这个城市产生一点关系的瞬间，就是我发现了一间咖啡馆。基本上我到现在在温州，如果我去咖啡馆， 9 8我都是只去那一间咖啡馆。对我而言，咖啡馆其实就是一个很社区的地方，因为你你可以通过这个点，然后打开一个面。我就是在这个咖啡馆里面，然后认识了第一个朋友，他是咖啡馆的店员。<笑>我觉得那个咖啡馆的老板娘，她是绝对不会想到，他在一个小地方开一个咖啡馆，会对一个人有那么大的影响。因为我有想过，如果我要在温州买房，有朝一日，我就想买在那个咖啡馆的旁边。然后在香港也是这样，就是你会发现，当你去一个咖啡馆，怎么说呢？就如果那个咖啡馆它是跟那种在地之间比较有联系的话，你是很自然可以通过那个咖啡馆认识一些，比如说可能有好的甜点师是,是给他供应这个的呀，或者他的咖啡豆又是哪一家的呀，或他的音乐又是怎么样，或他用的什么咖啡杯或是包装又是本地的哪一个。他的合作伙伴弄的，就是你很容易通过咖啡馆认识一群人。然后我有在这一次三顿半的活动里面也有看到这种，因为他这一次是在。嗯， 好像是在四十多个城 市， 就是选择了六十多个地 点， 你可以作为返航点。我就在里面看到很多我熟悉的名 字， 比如说我曾经工作的铺铺 啦， 然后里面又有我我这一两年最喜欢的大陆品 牌， 就是多抓鱼书 店， 它是一个二手书店。然后它里面还有一个我与地毯那个咖啡 馆， 那个咖啡馆 呢， 就是我在北京的一个好朋友家斜对面的咖啡 馆， 就是我有带过他的狗去那里。喝咖啡的，所以我当时看到这份地图的时候，就他们选的这些点，我觉得很亲切。我不是说我是一个没有家乡的人吗？但是呢，我感觉我就是用这些东西建立了一个自己有归属的地方。社区对我的吸引力是很大的。我有认真想过，如果以后我真的想要在哪个城市安居下来的话，就是我一定会找找到一个社区一样的东西。我我感觉我是蛮难只只依靠自己的家人，然后在一个地方生活。所以当时我自己一个人在温州乱走的时候，我就感觉我就特别想长出一些跟我的家人没有关系的东西。嗯
1: ，正好说到这里嘛，我就蛮想问一问，这一次你去那个好美术馆参加返航体验的感觉怎么样呢
0: ？蛮让我吃惊的，因为我有个特别不好的习惯，就是我常常出门手机不充电。所以那天我去到那里之后，发现我手机只有百分之二的电了，然后我就必须要去借一个充电器，然后我就跟那个女生搭上了话，她就跟我说她很高兴，呃，有这个活动，因为她自己就是三顿半的粉丝，然后我就特别顺理成章的说，那你不就很喜欢喝咖啡咯？她就说对啊，然后我们就开始聊起一些温州的咖啡馆。他还给我推荐了几家，就是我想去试但一直都没有去试的，但他已经去过，然后他说还蛮好的。然后因为他是三顿半的粉丝，他还跟我讲，就是这是三顿半第三次开展这个活动嘛，但是第一次是温州是没有点的，第二次才开始有，然后第二次呢也是在是在温州的一个咖啡店，我都没有听过那个咖啡店。然后他又跟我说，那个咖啡店还挺好的，那个咖啡店的主人也特别厉害，是拿过什么咖啡比赛的冠军之类的，然后也特别专业。然后他又跟我说了另外一个咖啡馆的蛋糕很好吃，我已经跟我的大学同学约定了下周六或日我要带他去野餐，然后我就要去那间咖啡馆买蛋糕，然后带他去，嗯，就是我家附近的那些林地。然后最后那个女生还特别大方的加了我的微信，我就感觉也许多一些机缘，我们也有可能成为朋友吧。然后那个时候我就感觉出门走走还挺好的，因为那一天是星期天嘛。我本来是我不知道你们有没有那种感觉，就有时候你不想出门，就是我那天，但是我就是出门了嘛。然后出门之后又感觉就知道了一些新的东西，然后认识了一个新的人，就感觉还挺好。那佩依跟振宇有什么自己？探索城市的方法吗
2: ？我的话，我其实第一个真的就是我很需要靠人来介绍。对，就是不管是我认识的人，嗯、或者是说我可能在网络上看到，觉得诶，他他所他有兴趣的的景点，或他有兴趣的东西是跟我比较类似的，我就会借由就我就会想要去看啊、呃，譬如说这个人他开的店。或者是说他有去过的一些路线等等的，就是我会很需要，因为我我本身也是一个很喜欢跟人互动的人，所以就会觉得对我而言，一个地方有它的意义，或者说让我而言有，就是对我来说有你刚刚讲的那种归属感。我觉得人是一个非常必要的关键，就是我是借由这种跟他互动的过程中，才觉得说，哎，这个城市有一个人跟我之间是有连接的。我第二个比较习惯的方式，也是就像你说的，就是呃，咖啡店或者是书店或者是餐厅这种比较比较，它本身就是对外开放的吧，就是它本来就很习惯面对陌生的人，或者是说面对客人，然后他比较乐于去跟别人互动或交谈的这种性质的店。呃，其实我后来在台南喜欢的。一些店其实大概都是从先当他们的客人开始，然后慢慢的变成他们的朋友，然后再听他们去介绍一些其他的点或者其他的活动
1: 。对，其实我觉得去探索一个新的城市，我觉得，呃，因为你去探索的时间可能是挺有限的，所以你怎么去把你这块时间给用好，最大程度的去找到一些你自己想去探索的地方，我觉得是挺有技巧的一个事情。那我在这个中间，其实我我自己有一个小技巧或者小方法，就是一个所谓的我自己叫他的信任原则，这样就是你你肯定会找你信任的人，或者是你比如说刚刚吕阳提到的这个三顿半的品牌，他有列出来当地城市的一些 list， 你你觉得这个品牌挺不错，他列的一些 list 也。体现了他的品味，你很喜欢这个品牌呢，那很有可能你也会很喜欢他给你推荐的一些地方，这样，然后或者是就是说，如果我知道当地。会有一些比较小众的一些景点，我可能还挺有兴趣的。然后我会直接搜这个小众的景点，然后看一看有哪些导览上面去收录了这样的一个呃景点。那我可能就会重点参考那样的导览。就跟你去听歌，然后你找到了一个挺冷门小众的歌曲，但是它被收录到某一个歌单里面，你可能觉得哎，那个歌单也许我也会挺有兴趣的。这样，所以它就是基于一个信任再一个信任再一个信任这样，然后就会。去找到可能一些比较小众的，然后也挺不错的一些地方或者是店
0: 。我是一个非常非常不喜欢走回头路的人，就说，如果我今天要从 A 点去到 B 点嘛，如果是在可以的情况下啊，我会去的时候用一种方法，回来的时候用一种方法。这个就是我常常会在自己的城市中有新发现的契机。还有就是，比如说，就是比如说，我有时候我约朋友嘛，我可能就是约早到了一点，我就会在附近逛逛，或者说我会提前一两站下车，然后我就走过去。我就对我来讲哦，就是走路是探索城市，就是最好的一个办法，而且是最适合我的一个办法。然后我有一天就是跟朋友见完面之后，我也是乱走，就是偶然发现了一个旧城门，然后城门上还有一个博物馆，但它很小啊，其实它可能只有一间屋子那么大，然后里面放的是温州古时候的地图，然后我就知道我住的这条街这个名字，至少在清代的时候就已经有了。
2: 就是如果是我自己所在的城市的话，我后来发现还有一个巧合，就是我刚刚讲说，呃，那些店的经营者，或者是说他们可能会有一些他们自己特定路线的的那一些人，其实他们很多都是外地人，就有点连接到我们刚刚讲的，就是因为本地人其实，其实我觉得你要一个本地人，然后时时用一种哇，这个好特别哦，然后我我所在的环境。好棒啊！然后的的的这种眼光去看，其实也有一点尴尬，或者说其实也是很耗费精力的，因为他真的就是他就是太日常了，对。但是我觉得外地人他真的会有一个，就是你们刚刚讲的，就是他有一个比较基准，所以他知道说，或者是说他其实有一个呃，他毕竟都来到这边了，然后他有一个更想融入在地或去认识在地的一个动机，所以他他的眼他的视角，或者说他他。他看到的东西其实是蛮不一样的
0: ，就像就像我来温州之后，我不停的跟我大学同学说，我说我觉得温州的食物又好，景色又好，然后本地的文化又那么的丰富，就我难以想象，在大家眼中，他只他只是一个做生意的地方，我觉得他是被严重低估的。但是我的大学同学就是听了就是那种一脸懵，就是会觉得。本地的温州小孩都觉得这里很无聊
2: 哦。Oh, 还有一个，我觉得就是说，如果你是在地人的时候，你会很习以为常的，觉得你身边的这些存在它是理所当然的，而且你会觉得它会一直存在，所以你也就不会觉得我需要急着今天去了解，因为觉明天后天或者是下个月、明年都可以。还有就是说，如果你是这个群体很熟悉的一部分的时候，我觉得你你去用这种外外来者的眼光去。讨论，或者是去介绍，说，哎，我觉得这个东西很特别，什么，其实好像都会有一点尴尬的感觉，好像就有一点刻意。可是，当你是外来者的时候，我觉得那个角色是不一样的，就是别人会，别人会从你的角度发现，说，哦，原来，原来，如果是外地人看的话，我们这一件事情是特别的。就像我也是去了台北之后，听别人谈论台南，才觉得哦，原来原来我们的巷弄是特别的，原来我们的文化是特别的，原来我们那种感觉，嗯、呃，很自在的生活方式，对别人而言是特别的。这样，
0: 但我就是有来到温州之后，我有想要多认识这里哦，除了因为。我想要构建一部分，就是跟家人无关的自己之外，还有一个原因就是跟我在香港的生活经历有关的。就是我觉得是从在香港开始生活之后，我才开始意识到本地的价值。然后这种本地的价值就会让我越来越不想要去。我不知道佩音你，你当时从台北。回到台南，是不是有一部分原因是因为，就是你不想要在一个大城市，因为台北在台湾应该也是最大的城市嘛。就是你可能想要去发掘一些，就是不那么中心的东西。我就是觉得，对于现在的人，现在的我来说，如果我不是在温州，如果我去到另外一个地方，我也会是想要多知道他本地的东西。我很想要见到那种，就是每个地方。都很丰富，而不是说只有几个地方才是最好的、最丰富，然后大家都要去那里。但我这种自觉是跟香港很有关
2: ，但是是香港让你这样觉得吗？就是因为香港自己本地的特色很强烈，是因为这样吗？嗯，我记得我刚到香港
0: 的时候，我的香港同学之间那种对话方式让我特别的羡慕。就他们约在深水埗就一个地方见面嘛，他们就会特别自然说：“哎，我们就约在深水埗地铁站的那一间七十一吧。”但其实深水埗地铁站出来其实是有几间七十一的。但是，就所有人都知道，就是那间七十一。还有就是，如果你坐香港小巴，你就可以说菜市场下，或者说七十一门口转
1: 弯下，或
0: 者转弯有落公交站下，你都不用。它有很多七十一，但是乘就所有人都知道，你说哪个七十一，哪个公交站，哪一个菜市场。虽然我在惠州也是一个小地方嘛，但是我觉得惠州的人，他们就是那个。跟本地生活的那种紧密感没有香港那么强，所以当我看到那里的人那么真实的去讲一间便利店，然后一个菜市场，还有一个巴士站的时候，我是很被触动，因为那个东西特别的真实，特别特别的具体的时候，就挺打动我的。所以我就在想，可能以前我在惠州的时候，我满心里想的都是很远的北京，就是我跟我自己生活那个城市没有那么亲近的关系。但是我看到香港的人跟他们的城市之间有那么亲近的关系，所以就会让我去想，哦，我可能也是要多睁开眼睛看看我身边的东西
1: 。对我，我我其实挺想补充一点的，就是说，可能对于在香港以外的生活人来说，香港它就是一个。地方这样，但是我觉得在香港以内去生活的人来讲，香港其实非常非常不一样的。香港有十八个区，每个区的风格特点差异非常非常大。那我自己生活在九龙城区，它有这个九龙城的这一、个、一个风格。那你到中西区又是另外一种，中环又是另外一种。你到新界西贡区，那里很多郊野公园，然后很多别墅，也有很多一个村屋，那是另外一种。你再到新界西元朗那边，也有很多人去种田。观塘区很多都是工业区，这样就是它其实每一个区，我觉得都挺像一个不同的城市的感觉。对，所以有的时候。呃，我生活在虽然我生活在香港，但是我生活的这个九龙城，就从寨城斜对面这里，就是你你会对这里的社区会比较多一些历史。我也是因为在这里，我去了解了很多以前寨城的历史啊，以前启德机场的历史，嗯，然后会对这边很有感觉。就像我当时刚搬进来第一天的时候，我 loop 了很多次那个呃林一峰的那首《浪漫九龙城》，就是你生活的这个社区可能比。那个抽象的城市给你的感觉会更强烈一点，我觉得在这边的生活。嗯嗯
2: ，所以其实你们都比较像是先身处，就是来到到了某一个，其实你们以前可能没有体验过，或者是说没有对没有感受过那么有在地性的一个地方之后，虽然有点被开启了你们对这件事情的的眼光吗的角度。我是我
0: 是完全被香港开启，但香港是很受在这方面受台湾影响很大
1: 。对我刚刚讲就这种社区的概念，我真的是从香港以后，我就会把一个社区这个社区当做一个我生活的一个中心。在香港每一个十八区，它都有一个，比如市政中心或者有个街市，有相应的游乐场、相应的公园，有相应的不同的历史这样。啊，你在这里生活啊？你是九龙城长大的啊？你是湾仔长大的？你可能对那个街区是有一种强烈的感觉的。那这个时候，其实不论是我以前在合肥、在珠海生活，你可能不会对哪一个区有一个很明显的感觉，你可能就是对那个城市。OK， 那、啊、那是每个城市每个区都差不多呀，没有什么太大的区别，不会说这个区比那个区就好很多。
0: 但我但我也是因为就是在香港那个这个社区的概念有了之后嘛。我再回过来看大陆的城市之后，我就会有更多的感觉。我突然有意识到，哦，在惠州其实也有很多的粤语文化。可能你随便在一个小巷走过，你可能会看到有一个。出租车或是一个三轮车，它在放一个七八十年代的粤语歌，你就会很有感觉，就是你会有一种我在北京工作那段时间嘛，我我中间有几次是回到广东这一带的，我常常从下了飞机，然后一听到那个出租车放的那个粤语歌，我就有一种想流泪的感觉，就感觉嗯，我已经我回来了，我的呃家乡啊，虽然它不是我的原生家乡，但我觉得是我文化上的故乡。但这些都是在我以前的时候是没有这种知觉的，但但你你是怎么样？就是你你是你是一直都很有那种地方意识吗？我觉得还是等到你大学才会变多
2: 。对，我觉得真的是我台我去了台北，然后我对于那个呃这个大城市没有一来我没有到很喜欢，然后一开始没有很适应啊、呃，因为天气啊或者是人口密度等各种。就是各种差异都跟台南或者是我我呃我小时候住在屏东农村 嘛， 差异太大了。一来我不喜欢这种大城 市， 二来我又喜 欢， 或者说我以前生活的城 市， 或者说在农村的经验是很美好的。就这个落差一拉开之 后， 我就会特别的想 要， 特别想要回 去， 特别的想要去回到在 地， 或是回到这种社区性就是比较强烈的地方。那那包括说，我后来其实因为采访的关系，其实我也去跑了很多农村，或者是一些呃，就是也是在地感比较强烈的地方。其实过程中我也都会问我自己说，嗯、呃，我花这么多的时间，或者是花了这些车子来到一个陌生的地方，然后想要去采访他们的呃，他们就是务农的经验，或者是他们的生活。可是为什么这些东这些地方跟我原来生长的地方有什么不一样吗？或是为什么我的视角是对，我愿意花这些时间来来采访这些地方，但是我却从来没有觉得，其实我所处的这些，对啊，所在的这些地方，其实也有同样的东西是等着我去采访的。所以就是因为这样的关系，我觉得我确实是真的是离开家之后，然后才更加重我想要回家，然后呃，想要更关注我所在的的的地方的这个动力。嗯。我也会有那种感觉，就是我在欧
0: 洲就短暂住了那段时间，我发现就任何一个什么欧洲老太太跟我讲一个什么他们当地的事情，我都觉得嗯，好有意思呀。后面我在想，其实家里面的长辈，就他可能拉着你讲一个东西，你就会你没有特别想要听，你知道吗？我就有意识到，我对他们付出的那种专注是不一样的
2: 。我还有一个一个例子，就是我因为。呃，研究所的时候，我那个时候就是非常的想要写跟台湾农业有关的题目，所以我真的是就是去各个农村跑。因、呃、为其实我们家，我阿公阿妈，呃，我爷爷奶奶还有我叔叔，后来其实都就是都是务农的。反正有一次他们就听到说我在写跟农业有关，然后我采访了很多农民，然后他们就笑着说：“那你为什么不要就是回家采访就好？或者是你为什么不要采访我们？”<笑>我当下有点不知道怎么回答他，但真的有一点打醒我，就是就当我们是一个外来者的时候，我们看待别人就是会有多一点热切，或者是想要了解的心。可是看待自己的就是自己的家乡或者是家人的时候，好像就就瞬间冷掉，或者觉得那没什么了不起
1: 。
0: 郑宇也会这样，对不对
1: ？对对对，上次做完那期身份认同的节目，就是被别人吐槽说这个怎么做一个合肥人这么没有文化自信。然后给我上了一堂那个乡土教育课，跟我讲了讲这个合肥这个历史上出过多少名人，然后现在又是什么四大科教城之一。但事实上这些东西我其实都知道，不过它并没有影响到我的这个所谓的吐槽哈。可能我想，有时候你对一个东西或者说一个地方就是越熟悉，而且感情也越深，你就越能发现中间的一些弊端。然后你在其他城市玩的时候，你可能并没有这样一个负担，因为你只是玩一下，你不用长期在这里生活。你看到的很多东西，可能就是它最浮在表面的那一层，你很难深入到它这个城市的肌理里面去看到那么细节的东西。当然，我也反思我自己，就是说，其实我从二零零零六年开始就没有在合肥长期的生活过嘛。啊，每年只是回去那么几天，那其实对于这个城市的生活，我是一个非常离地的状态。我的很多判断其实是根据我自己过去的一个经验，那么这个经验中间肯定是有不少偏差的。况且我每次回去，因为有这样过去的一个经验在，我又没有像去探索一个新的城市一样，有一个好奇心去重新探索合肥
0: 。就是这一次三顿半选了一个点在合肥，嗯
1: ，对，叫 Feel。
0: 但是郑宇完全没听过那个地方，对
1: 我我不知道。
0: 哎，但是但是你下次回去，你真的会有兴趣想要去看一看吗？我,我挺有
1: 兴趣去看一看的，对，因为我当时听到一个，好像他说还是总部在合肥的精品咖啡品牌。what？ 合肥这种城市跟精品咖啡还能有什么关系吗？<笑>然后我挺惊讶的，这样，我我自己印象中的合肥就是一个，哎，怎么说呢？哎呀，就是挺土的，然后也没什么好说，繁沙客城的一个一个地方嘛，又挺无聊的，这样，然后对，跟精品咖啡你可能。你想着我，我以前想就是我，我有时候好羡慕我，我上大学的时候，我说好羡慕有一些人，尤其那时候看台湾东西很多，我觉得哎，台湾太棒了！我开个这种小店，然后各种各样的东西都特别好。我想我在合肥开，我靠，几个大老爷们过来就抽个烟，啪啪啪，那里面乌烟瘴气。我说我说开玩笑不是吗？这样对，我觉得哎，没办法，没这基因，没这基因，这样对我我经常会这样，然后所以我听到了之后，我还是会挺。挺诧异的，而、哦、且他们还做了一个精品咖啡品，而且好像做的还挺不错的，所以我回去还真的想去去看一看，然后也挺好奇他们为什么会选择在在合肥这样的城市去做啊、哦？对
0: ，我蛮佩服这些人的。嗯，就是我来温州之前，我对温州的咖啡馆所报的期望就是零，但是我在我在温州遇见的那些咖啡馆，是我就是我去过的所有的咖啡馆里面都最喜欢的几间之一。所以我当时会觉得那个店主很厉害。我觉得我就是那种，我觉得在这里不可能会发生这些事情，然后我我就不会去做嘛。而且而且他的咖啡馆有一个我很喜欢的地方，就是他不是只有年轻人或是生活方式的人才会去的咖啡馆。那个咖啡馆是很社区的，他就是开在那个店主自己做住的那个小区的楼下，所以去那里的有很多那种带小孩的妈妈。还有那种自己放学的小学生、中学生去那里做作业，是社区感很强的。就去那里的人，呃，什么样的人都有，他不是一个只属于
2: 年轻人的一个咖啡馆。
0: 这也是我感觉在那里待着很舒服的地方
2: 。对，我做那本呃社区杂志的那个发起人，他其实也是这样子类型的人，就是他是一个台北的的外地人，然后他去到他刚去那条街的时候，那条街根本在台南默默无闻。就虽然它的地点是蛮精华的，没错，是在市中心，就是那个很很文化的台南市中心。但是它就是市中心一条默默无闻的街。他去的时候，隔壁的老奶奶就还问他说：“你要搬来这边卖东西哦？那你会很惨的。”但是他就是默默一步一步的，就是包括他做了这个呃，做了这本杂志，然后他他还把他的就是他们办了很多地方性的那种小型的音乐会。做了很多比较游击性的活动，嗯，然后他后来还把他那一栋房子，他一楼是他一楼是卖文创商那、嗯、文创商品的衣服的，然后二楼呢，他就拿来做那种呃，就是说那种免费的市集，就是你有呃想要卖的东西，你都可以放免费商店啦，嗯嗯嗯，然后你都可以放在那边，然后三楼他还做成了呃一个社区型的交易空间，就是他让大家把他的那个漫画。漫画不要看漫画，或者是说想捐出来漫画都放在哪里？就是做了一个漫画店跟一个可以打桌球的地方，振宇也去打过、就是。嗯
1: ，是的，是的，输的很惨
2: 。对对对对对。然后就是他，他从就是身为一个外来人，可是他很努力的再去营造这个地方他的当地的特色，然后甚至让其实说实在，我也算是台南市中心的外来外来者。可是我其实好几次就是可能心情不好，或者是。所以反正就是觉得就是状态比较差的时候，我就去他那个摆放漫画的地方，然后在那边躺一躺，发个呆。我就觉得我在一个市区有一个我可以放松的地方，然后这个呃，就是也也有点归属感吧。即便我我其实不是那么的完全参与他们的那个街区的活动，所以我我我也真的就是、嗯、对啊，很敬佩这些第一个决定要把。这些资源，或者说想要去把力气投注在这些地方的
0: 人
1: ，嗯，好的，谢谢佩伊。呃，聊到这里，我想我们这期节目也差不多了。最后呢，我也很想感谢支持这期节目放送的三顿半。那么这期节目呢，也是声音杂志《Voyage The Voyage of Voice 的一部分。这是一本伴随着《三顿半》第三季返航计划而创立的声音杂志。返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路程，感受那些和而不同的生活方式。那么，在这期创刊号也邀请了五家播客，包括迟早更新、博五指、大内密谈、跑火车电台和我们无业游民，分别从各自所在的城市返航点出发。体验充满无限惊奇的返航旅程。从十月十七号开始呢，其他几间播客已经陆续推出了节目。我们这期节目是这个声音杂志的最后一章，期待在下次旅程中和你再会。